0: Buenos días hermanos eh, Quiero mencionar que ha llegado a la librería Una biblia de estudio Thompson eh, Son una de las mejores biblias de estudio que hay Y justo me llegó y este, eh, la, la traje para acá este, Casi me la quedo Pero después volteé y vi todas las biblias que tengo y dije no sea sinvergüenza entonces, ahí, por si acaso, les, les recomiendo Una Biblia de Estudio Para los que quieren tener material de estudio Una Biblia de Estudio Thompson eh, Bueno eh, El día de ayer las damas tuvieron su reunión Realmente creo que ha sido una bendición ¿no? desde, desde que la caminata Después se fueron a un restaurante Porque ellas tienen dinero para comprar un restaurante Nosotros tenemos que reunirnos en una casa y comer pobremente lo que hay en la casa y este bueno, después tuvieron su reunión y con Margarita Houston me parece que ha sido muy buena la reunión así que damos gracias a Dios por eso y los caballeros nos preparamos para el 22 en el, en el All You Can Eat en la casa de Rafa ¿Ah? Sí, sí, vamos a caminar desde, desde Schoenberg hasta la casa de de Rafa Ahí está, y de ahí salimos para el otro. Bueno, este Habla su Biblia Salmo 86 Salmo 86 ¿Mm? Algunos de ustedes ya conocen un poco de la historia de nosotros Yo en el año 93 eh, pastoreaba una iglesia Y eh, tomé la decisión de tener un año de jubileo, un año de, de, de descanso En ese año sabático, en ese año eh, Dios abrió la puerta y nos fuimos para Corea Estuvimos trabajando en Corea en una expo internacional Entonces trabajamos durante unos cinco meses más o menos Y luego regresamos al Perú y continuamos nuestras vidas en el Perú Cuando yo regreso al Perú, yo ya había dejado de ser pastor en la iglesia no Cuando regresamos al Perú, al día siguiente de haber llegado al Perú una hermana de la iglesia eh, me llamó por teléfono para saludarme y porque quería venir a visitarme. Y entonces yo le dije que sí, que venga pues a visitarnos. No nos habíamos visto en varios meses, eh, no tenía contacto con ella. En la iglesia tampoco teníamos mucho contacto. Y entonces llegó a la casa, me saludó y lo que hizo fue pedirme dinero. Lo primero que hizo fue pedirme dinero, fue la primera la que se le ocurrió agarrar fresquito al, al que recién regresaba de Corea y se supone que regresaba con un poco de plata. Entonces, eh, dijo, el que pone la mano primero es a come, ¿no? Así que llegó y me pidió dinero. Hace un tiempo atrás estaba yo en el Facebook y recibo un mensaje por medio de Facebook de un señor desconocido... ...que decía, bendiciones, pastor, ¿cómo le va? Entonces yo contesté, bien, bendiciones, ¿no? O sea, entonces, ya, y ahí quedó, al día siguiente, otra vez, buenos días, pastor, ¿cómo le va? Bueno, bendiciones, este, y pastor, ¿qué tal, cómo le va? Bueno, y me decía, ¿quién será este señor, no? Por fin, un día me escribe, me dice, este, pastor, soy pastor de una iglesia en Venezuela... Estamos este, trabajando acá para la gloria del Señor y todo lo demás, y bueno, y servimos al Señor y nos da, muy bien, lindo. que Le contesté, bueno, que Dios le bendiga su ministerio. Su tercer mensaje fue, pastor, necesito plata para comprar un terreno. Necesitamos, necesitamos este, aquí está barata la cosa en Venezuela, y con mil dólares podemos comprar un terreno. Y ya le dije a la dueña que vamos a comprarlo en fe. Entonces estamos esperando que usted me, me responda, ¿no? Y con los mil dólares el Señor lo va a bendecir a usted y todo lo demás. Yo cortésmente le contesté que yo ni lo conocía a él, que no sabía de su iglesia, que podía ser toda una mentira y que sin conocerlo nosotros no ofrendábamos a nadie. Además que nuestra iglesia es pequeña y no tenemos mil francos para estar regalando. Bueno, eh, recibí un mensaje de un pastor en Guatemala. Pastor, que Dios le bendiga, qué lindo poder contactarme con usted, que Dios bendiga el ministerio allá. He tenido un accidente y no sé si ustedes pueden ayudarme para mis exámenes. La peor de todas fue un, uno que me escribe desde Cuba. Un pastor me escribe desde Cuba y me dice, este pastor, buenas, ¿qué tal? Usted no me conoce, me gustaría tener su teléfono y poder llamarlo. Así. Y dije, qué, qué bárbaro. Entonces yo le dije, bueno, primero dígame quién es usted y cómo va. entonces me contó su historia, que había, sido, que había trabajado en una iglesia como copastor, pero que con des, por desaveniencias con el pastor tuvo que salir y, a trabajar en otra iglesia y que también no entendieron su ministerio, entonces salió y entonces empezó a trabajar solo independiente, se vinculó a no sé qué asociación de iglesias y estaba sembrando una iglesia en algún pueblo de Cuba, y que el Señor lo había guiado en oración de, de temprano en la mañana, lo había guiado en oración para que se contacte conmigo, porque eh, querían ser una iglesia afiliada nuestra, que nosotros fuéramos en eh, una iglesia que les diera cobertura, ¿no? Cobertura, ¿no? Entonces eh, yo le contesté y dije que nosotros somos una iglesia pequeña. Y que no, no tenemos ese tipo de teología De que yo te doy cobertura o algo así Y que por lo tanto no, no teníamos el... ¿no? Entonces me llamó por teléfono Me llamó por teléfono porque Dios le había dicho Que teníamos que darle cobertura Y porque la iglesia de él estaba en necesidad Y en, como estaba en necesidad teníamos que darle cobertura Porque era la voz de Dios Y Dios le había mandado eso así que teníamos que darle cobertura Le dije que no no lo a hacer Y entonces me dijo que por eso la iglesia estaba como estaba Porque no sabíamos responder al llamado de Dios Y entonces que yo era un pastor carnal Que no estaba escuchando Y se puso agresivo ¿no? Bueno, ya lo bloqueé ¿Saben qué me hace pensar en esto? Cuando ustedes piensan en personas así ¿Qué, qué imaginan? Son unos aprovechados, ¿no? ¿Cierto? Pueden ser estafadores ¿no? ¿Qué hay de aquellas personas? que, Porque como nosotros vivimos en Suiza somos los ricos, nos, no somos los ricos. No quiero a nadie. Sí. ¿No es cierto? ¿Por Porque todo el día que todos los días que al otro día, te, ta, te clavan ahí. ¿No? Te clavan. Entonces, como estamos en sisa, todo el mundo imagina que a nosotros nos sobra el dinero. ¿No es cierto? Quizás a las damas de nuestra iglesia que se van al restaurante, pero, pero a los caballeros no nos sobra el dinero. ¿No es cierto? Estamos, oh, nosotros, nosotros estamos, Ajá, pues, estamos con, muchas veces pasando con la justa, ¿verdad? Hay muchas personas en la iglesia que están cubriendo con la justa sus gastos. Pero cuando alguien, que yo no lo he visto hace tiempo, me llama o me escribe, ya uno comienza a ponerse nervioso. Y sobre todo cuando es un conocido. Porque las personas piensan que como es un conocido, entonces tienen el derecho ¿no? de, de pedirnos ayuda. Y que nosotros estamos en la obligación de dársela. ¿Cierto? Yo estaba pensando en esto cuando estaba leyendo el Salmo 86. Porque el Salmo 86 nos va a enseñar una verdad que a mí, que carga mi corazón. De tiempo en tiempo, de tiempo en tiempo, hay personas... Que mantienen sus vidas Hacen sus vidas como quieren Es decir, toman sus decisiones Van por sus caminos Muchos de ellos ni siquiera tienen tiempo con el Señor Ni siquiera oran al Señor No tienen una relación con el Señor Es simplemente Dios Es un, es un cuadrito para descolgarlo el día domingo No es un cajoncito Que se abre los días domingos Se abre el culto de la iglesia Y luego se cierra Y durante toda la semana viven una vida Completamente de espaldas al Señor, no digo, no digo que, que con cólera o con ira con el Señor, no, simplemente con indiferencia, ¿no? Y de repente les pasa algo malo, no hablan con el Señor nunca, pero de repente les pasa algo malo, y entonces me llaman. Por favor, Carlos, ¿puedes orar por nosotros? ¿Puedes orar por mí? Y yo siento exactamente lo mismo de cuando la gente que no habla conmigo me llama solamente para pedirme algo. Y a veces tenemos esa relación con el Señor, esa relación que no tenemos contacto con el Señor hasta que tenemos una necesidad y pedimos que oren por nosotros. Y cuando me pide eso, yo inmediatamente viene a mi, a mi mente una pregunta. ¿Por qué Dios debería contestarme? Piensa si yo tengo una relación lejana, distante, con Dios, que Dios no, no está en mi día a día, que lo veo quizás, si voy de visita a la iglesia, quizás puede ser, ¿no? Pero cuando tengo una necesidad y le pido algo al Señor, mi pregunta es, ¿por qué debería Dios contestarme? Le contestarías tú. Si tú fueras Dios, ¿le contestarías a alguien que tiene ese tipo de relación contigo? ¿Por qué creemos en el fondo de nuestro corazón que Dios está obligado a responder mis oraciones cuando yo vivo una vida de indiferencia con Él? Y cuando leí el Salmo 86 me llamó la atención. Porque el Salmo 86 Presenta una figura De por qué David piensa Que Dios le debe contestar Y vamos a leer el Salmo 86 Vamos a leer los primeros cuatro versículos ¿Mm? Otra cosa que les recomiendo siempre Como estamos siguiendo La secuencia de los Salmos Les recomiendo siempre A menos que yo predique otro tema, ¿no? que cada domingo antes de venir a la iglesia ustedes se levanten a la hora del desayuno y le dan una leída al salmo que se supone tocaría. La próxima semana tocaría el salmo 87. Entonces, ustedes le dan una leída, algunos van a descubrir algunas cosas, otros se van a quedar en el aire, pero no importa, pero vienen acá y luego ya estudiamos el pasaje. El salmo 86, los primeros versículos dice así, Inclina, oh Jehová, tu oído Y escúchame Porque estoy afligido Y menesteroso Guarda mi alma Porque soy piadoso <coughs> Salva tú, oh Dios mío A tu siervo Que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová Porque a ti clamo todo el día Alegre el alma de tu siervo porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Si ustedes han notado, no sé qué lo que está en pantalla, hay cinco afirmaciones que él hace. David dice, Señor, por favor, haz tal cosa, porque y contesta algo, ¿no es cierto? Miren lo que el primer versículo dice, se ve, se va lee, a leer, desde atrás, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame ¿Por qué? Porque estoy afligido Y menesteroso Luego dice Guarda mi alma ¿Por qué? Porque soy piadoso ¿Qué más dice? Salva tú, oh Dios mío A tu siervo, ¿por qué? Porque en ti confía. Siguiente Ten misericordia De mí, oh no Jehová ¿Por qué? Porque a ti clamo todo el día. Y luego, alegra el alma de tu siervo. ¿Por qué? Porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Aquí nos dice, él le pide cinco cosas a Dios. ¿Recuerdan? Inclina tu oído y escúchame. Guarda mi alma. Sálvame. Ten misericordia de mí. Alegra el alma de tu siervo. ¿Y cuáles son las cinco razones que él presenta? Una, porque estoy afligido y menesteroso. Dos, porque soy piadoso. Tres, porque en ti confío. Cuatro, porque clamo todo el día. Cinco, porque levanto mi alma. Si ustedes entienden lo que está diciendo David, es que él entiende que la razón por la cual Dios debería contestar a su oración es porque él tiene una relación personal con Dios. Él tiene una relación personal con Dios. Él no tiene con Dios una relación de, me olvido de ti, pero cuando te necesito te llamo y tú me contestas. Eso no. Lo que él tiene es una relación permanente con Dios. A ti clamo todo el día. Soy una persona piadosa. A ti levanto mi alma. Ese tipo de relación, lo que, lo que David nos está diciendo, es que yo debo construir con Dios una relación Personal, continua, diaria Por medio de la cual Dios pueda respondernos Y esto es interesante porque Dios no quiere ser tu bodeguero En el Perú hace muchos años atrás Hoy en día ya no funciona creo Quizás en algunos lados Pero en el Perú Hace muchos años, cuando todavía no existían los supermercados, solamente había el mercado mercado, ¿sí? el mercado donde tenías la fruta ahí, tenías a la verdurera y a Doña María que te preparaba el pollo y la que te vendía el pescado. ¿no? Cuando había esa época, tú en la casa necesitabas cosas rápidas, pequeñas. Por ejemplo, se me acabó la sal, o el azúcar, o el arroz. Y entonces las abuelas utilizaban de los nietos ¿No? ¡Carlos! ¿Qué pasa abuelita? Anda a la bodega al chino de la esquina Porque la mayoría eran orientales Los que tenían sus bodegas Y siempre las ponían en la esquina Yo no sé por qué no las ponían a mitad de la calle Siempre las ponían en la esquina Creo que para que la vean de todas partes Y entonces me decía Vete al chino de la esquina Y dile a don Mario que te dé medio kilo de arroz Y te daban el medio kilo de arroz Envuelto en papel periódico y le daban sí lo envolvían, y ya está, ¿no? Y a cierta hora no te vendían agujas, porque si no se peleaban contigo, decían, ¿no? Entonces, era mala suerte, ¿verdad? Entonces, el bodeguero, el bodeguero era la persona a la cual tú ibas cuando tenías una necesidad. Tú conocías al bodeguero, pero no era tu amigo. Era, en cierta manera, el, el chino de la esquina, pues Don Mario, ¿no? Pero no tenías una relación No lo invitabas a tu casa a comer No participabas de tus cumpleaños ¿Verdad? El bodeguero era el que te sacaba de problemas en la cocina Era donde compraba las gaseosas cuando venía un invitado de sorpresa Hermanos, Dios no quiere ser nuestro bodeguero O el farmacéutico Las farmacias tenían un farmacéutico que, te, que funcionaba casi como doctor ¿Verdad? Porque uno llegaba al farmacéutico y le decía Doctor, no, no, me duele por acá Y el farmacéutico te recomendaba Tienes que tomar esta pastilla, cuidado con esto en, en la farmacia te ponían las inyecciones ¿Verdad? Pero Dios no quiere ser el farmacéutico que tú lo buscas cuando estás enfermo Dios quiere tener con nosotros una relación y tengamos cuidado hermanos En construir Ese tipo de relación Que solo lo busca a Dios Para pedirle algo. El Salmo nos presenta estas cinco cosas Que quiero que las analicemos juntas Juntos La primera Es cuando David le dice Inclina, oh Jehová tu oído Y escúchame Porque estoy afligido y menesteroso. O sea, esta es una oración, es un clamor. Escucha, inclina, oh Dios, inclina, oh Jehová, tu oído. Agacha tu oído. Cuando tú hablas con un niño, ¿no? Y el niño te está diciendo algo y tú dices, ¿cómo? Eso es lo que le está diciendo David. Se haga, señor, agáchate, escúchame, por favor. Es un clamor de Dios, porque él está pidiendo que, por favor, Dios lo escuche, ¿verdad? Pero interesante, porque hoy en día las corrientes en las iglesias Tienen esa soberbia De no orar con humildad sino cuando tú entras a una iglesia O escuchas a algún pastor Con ese cuentecito de que yo Yo declaro, yo confieso, yo reclamo Eso es orar con soberbia Eso es creer que tú tienes poder sobre Dios Para controlarlo Y David nos dice no Vamos a orar hermanos con humildad ¿Y saben por qué? Porque Dios no tendría por qué responder mis oraciones No está obligado En absoluto Es como el dueño de la empresa El CEO Que tiene que escuchar el reclamo del Señor que barre ¿Por qué? Hay gente que lo atienda Pero ¿por qué tiene que inclinarse? Dios no tiene por qué Escuchar mis oraciones Si las escucha es por misericordia si me responde es por misericordia y por amor. La única manera de orar es clamando a Dios, suplicándole a Dios. Yo no puedo exigirle a Dios nada. David empieza entonces, dice, inclina a Jehová tu oído y escúchame. Y es interesante que a veces parece que Dios guarda silencio. ¿no? Hay un salmo, el salmo 83, versículo 1, que dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, ni te estés quieto. Esta es una oración de David. Si alguna vez has sentido eso, si alguna vez en tu vida has sentido lo que David sentía. David no tiene, no tiene problemas en escribir su corazón. Nosotros muchas veces fingimos delante de Dios nos gusta fingir cuando especialmente cuando otros hermanos nos escuchan Señor maravilloso grandísimo Padre tú que llenas mi corazón de tanto gozo y una pregunta es ¿Sí, ¿en realidad tienes tanto gozo? Señor toda la paz que inunda mi alma ¿tienes tanta paz? David era muy franco y David ora y le dice Señor, ¿por qué estás callado? Cuando le dice, Señor, no guardes silencio. Señor, no calles. Señor, no te estés quieto. Todos pasamos por una época en nuestras vidas donde parece como que Dios está en silencio. Y no es que Dios esté en silencio, hermanos. Es que Dios está trabajando. ¿No les ha pasado a ustedes que ustedes tienen que hacer algo y están concentrados tratando de hacerlo y tienen una vocecita al costado que está, ¿qué están haciendo? Y, y yo ¿Ya, ¿Ya hiciste? ¿Prendiste? ¿Prendiste o apagaste? ¿Prendiste? Y, <ríe> ¿Por qué se ríen? Yo me refiero a mis hijos cuando eran chiquitos. ¿Les pasa o no les pasa? Y yo, yo mismo lo hago. A veces mi esposa está trabajando, ¿no? O, o quiere hacer algo Y yo me desespero ¿No? Entonces me acerco y ¿qué estás haciendo? Ya, pero hiciste Pero aprieta, pero aprieta, aprieta ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿En ese momento qué quieres decirle? ¡Shh! ¡Cállate! ¡Déjame hacer! Hermanos, a veces Dios está trabajando Y nosotros no lo dejamos Y nada, señor, ya, señor, señor Señor, ya pues, Señor, contesta pues. Y entonces Dios necesita guardar silencio. Guardar silencio implica, hermanos, escuchen, cuando Dios guarda silencio, lo que te está pidiendo es que confíes en Él. Te está diciendo, estoy trabajando, déjame trabajar, caramba. ¿No? Y te lo dice así con paciencia y con cariño, porque Dios nos ama. Entonces a veces Dios guarda, parece como que guarda silencio. Y, y, y David le dice... Señor, escucha, escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Me llamó mucho la atención esta palabra. Afligido significa quebrantado. Quebrantado. Angustiado. Hay pruebas en la vida que uno las supera fácil. Hay pruebas en la vida con las cuales uno dice, bueno, dale para adelante, vamos, enfrentemos el problema. Pero hay pruebas en la vida que te quiebran, hermano, que te quiebran el alma y que te postran ahí en oración. Y lloras delante de Dios a solas, porque estás quebrantado. Y la otra palabra que es menesteroso, la palabra en el hebreo significa pobre o escasez de dinero. David te estaba diciendo esto porque cuando él escribe este pasaje este salmo todavía no era rey estaba siendo perseguido recuerdan que una vez David tiene que entrar donde un sacerdote a pedirle el pan del templo para comer y quién de nosotros no ha pasado una época de vaca flaca ¿Sí? ahora que somos millonarios en Suiza todos tenemos pero, pero antes de llegar acá cuando estábamos en nuestros países nos volteaban y no caía un centavo del bolsillo. O sea, todos hemos pasado épocas donde realmente no hemos tenido. Entonces David le dice, estoy quebrantado, angustiado, pobre, con escasez. Y la pregunta es esta, ¿por qué Dios permite esas cosas? ¿Por qué permite que David... El que va a ser el rey, el hombre que dice la vida era de acuerdo al corazón de Dios Le diga, Señor estoy quebrantado, estoy quebrado, estoy afligido Quiero que leamos juntos un pasaje en Deuteronomio capítulo 8 Versículos 2 al 3 8 Versículos 2 al 3 Deuteronomio 8, versículos 2 al 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Para afligirte. Para probarte. Para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre. Al mismo tiempo, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y me llama la atención esto, que dicen, para saber lo que había en tu corazón. Porque en las buenas todo el mundo promete obediencia a Dios El texto dice Saber si vas a guardar sus mandamientos Si guardas sus mandamientos a pesar de la adversidad Porque nosotros creemos que en medio de la adversidad Entonces eso nos da derecho a pecar Señor O me de esta prueba O ahorita, ahorita me voy a emborrachar Te aviso, ah ¿eh? te aviso que me voy a emborrachar, voy a pecar, ¿eh? así como amenazándole a Dios. ¿no? Como que el pecado le hace daño a él, cuando me hace daño a mí. Hay, un, hay unos videos en el internet de unas, unos muchachos ahí millonarios, ¿no? que pasan unas chicas muy guapas por la calle y le comienzan a conversar, hola, buenos días, ¿qué tal, cómo estás? Y la chica, ¿qué, qué pasa, qué cosa? Nada, que quiero saludarte, no tengo tiempo, tengo que irme No, pero, pero conversar, hola ¿qué tal, acabo de llegar a la ciudad sí, No me interesa, no me interesa Pero, permíteme, estoy buscando un restaurante, donde comer ¿Sabes qué? Y hay unas que son terribles ¿eh? Hay unas que agarran y le dicen Oye, ¿sabes qué? No me moleste, no tengo tiempo Tengo que irme con mi novio, tengo que irme con mi esposo Estoy en camino para allá, además mira cómo estás vestido, ¡Ah, ¡qué asco! Y no, 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 no eres mi tipo, ¿no? Y entonces, súper ofensivas. Entonces él le dice, ay, disculpa, disculpa, perdón. Bueno, que tengas un buen día. Y la chica se va y él se voltea así y arranca su Lamborghini. ¡Ram! Ni bien arranca el Lamborghini, tú ves a la chica. <risa> le toca la ventana. ¿esta es tu carro? Le dice, sí. Ay, qué bonito, me encanta el color. Sí, pues. Bueno, chao, nos vemos, anda donde tu esposo. Que te... No, ahora tengo tiempo. Ahora ya tiene tiempo. Oye, pero me acaba de decir que no soy tu tipo. Bueno, es que estaba bromeando, ¿no? Te estaba probando para ver si eras insistente. Y le inventan cualquier mentira. Y a veces me pongo a pensar que es así con Dios. Le ponemos a Dios como pruebas, ¿no? Le decimos, no, Señor, yo necesito que me contestes, que me respondas. Y Dios te dice, no, no, no te voy a responder. Quiero ver qué hay en tu corazón. Hermanos, a veces las pruebas son para que sepamos qué hay en nuestro corazón. No es que Dios no sepa, Dios lo sabe. ¿Quién es el, tiene que, el que tiene que enterarse? Uno. Uno tiene que enterarse que su corazón no es tan fiel como suponemos. Y por eso Dios permite esas pruebas. Pero ¿saben qué, hermanos? Las pruebas de Dios están en la Biblia. Pero las promesas de Dios también. Y vamos a leer Salmo 40, 17. Salmo 40, 17 que nos dice, Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Me ayuda y mi libertador es el Dios mío. No te tardes. Qué lindo pasaje. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Jehová pensará en mí. Mi nieta está en mi corazón. ¿Mm? Oro por ella todas las mañanas. Y le he preparado algo especial que ya se lo mandé a su correo electrónico, porque mi, mi nieta tiene correo electrónico. Y entonces yo le escribo a mi nieta cuando estoy orando por ella, y le, le digo por qué estoy orando, le cuento para que cuando ella pueda leer, entonces se va a encontrar con todos los correos de la abuela. Y le he preparado un cuadro precioso, y donde le digo, ¿no? Soy mi nieta querida, te amo con todo mi corazón, Dios va a bendecir tu vida en la medida que tú seas fiel con Él. Y luego le he hecho unos cuadritos, dibujitos ahí, y en cada cuadrito le he puesto una promesa de Dios para él. Y se lo mandé a su correo electrónico hoy día. Y yo decía, Señor, soy un abuelo chocho, ¿no? Pienso en mi nieta, en su futuro, orando por ella. Que ella va a tener que enfrentar en las escuelas, en el colegio La cultura hoy en día que está podrida Todo eso lo va a tener que enfrentar ella Pero ella no lo va a enfrentar solo Porque lo enfrenta con las oraciones de sus abuelos Y dice este texto que Dios piensa en ti Dios está pensando ahorita en ti Dios está pensando en tus hijos En tus padres En tus futuros nietos aunque, aunque estemos en medio de las pruebas En este momento Dios está pensando en ti Está pensando en el dolor que hay en tu alma En el dolor que hay en tu corazón Y seguimos Ese texto que todos deberíamos saber de memoria Isaías 41.10 No temas, ¿por qué? Ah No temas porque yo estoy Contigo, No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Siempre, siempre, esa palabra siempre hay que marcarla en nuestro corazón Seguimos con la siguiente afirmación Guarda mi alma porque soy piadoso y esta, esta, esta frase es interesante, guarda mi alma, lo que le está pidiendo David a, a Dios es, agarra mi alma y guárdala, escóndela. ¿no? Como cuando le das a alguien un tesoro, dice por favor, guárdame esto. David le dice, Señor, toma mi alma y guárdala tú, guárdala tú. ¿Por qué razón? <coughs> ¿Por qué razón? David piensa que Dios va a guardar su alma y contesta porque soy un hombre piadoso ahora esta palabra piadoso que viene de la palabra piedad nosotros la hemos entendido mal debido a influencias religiosas de otras iglesias donde te hacen creer creer que la piedad la escultura de de Miguel Ángel ¿no? Miguel Ángel, ¿no? O es de Leonardo da Vinci, ¿no? Miguel Ángel, Miguel Ángel ¿no? La escultura de Miguel Ángel, la piedad, en vez de al Cristo muriendo. La idea de piedad nos hace, relacionamos así como sufriente, doloroso, ¿no? Pero, pero la palabra exacta en el hebreo es una persona piadosa, significa que es una persona que tiene una relación con Dios. Piedad significa que tú eres una persona que tienes una, una experiencia espiritual con Dios. David le está diciendo a Dios, Señor, escucha mi oración, guarda mi alma, porque tengo una relación contigo, porque soy una persona piadosa. Vamos a ir avanzando, si no nos vamos a quedar. Punto 3 Salva, oh Dios mío, a tu siervo, porque en ti confío porque en ti confío he puesto en ti mi confianza mi confianza no está en mí, ni en ninguna otra persona, el día de ayer estaba dando un estudio para liderazgo en, en Lima, en una, una asociación de iglesias en Lima y cuando estábamos hablando de esto le estaba diciendo que el líder es pues un tema de liderazgo el líder según el mundo Confía en sí mismo Es básico Cuando tú llevas un curso de liderazgo en el mundo Es importantísimo Que seas consciente Autosuficiente Y que confíes en ti mismo para lograr tus metas Y yo le decía a la gente Eso es lo que enseña el mundo Pero no es lo que enseña la Biblia Porque el líder a la luz de la Biblia Es un siervo de Dios Y el siervo de Dios no confía en sí mismo Porque ha puesto su confianza en el Señor Mientras que en el mundo te dicen, confía en ti, la Biblia te dice, confía en el Señor, maldito el que confía en el hombre. Y tú mismo le dices, Señor, no puedo confiar en mí, ¿por qué? Si confío en mi carne, la embarré. Porque en mi carne es la cosa más débil que hay. Y si confío en mi corazón, haz lo que tu corazón te dice. Y la Biblia te dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Vas a confiar en tu corazón? Interesante. En el mundo del líder te dicen, confía en ti mismo. En la Biblia te dice, no confíes en ti mismo. Confía en el Señor. Porque es el Señor el único que te puede rescatar. Es el único que puede darte la mano y sacarte del, del hoyo. Hay una historia que la escuché hace mucho tiempo atrás... Dice un hombre, cayó en un agujero hondo y rompiéndose las piernas al caer, comenzó a gritar de dolor para que lo ayudaran. Y por ahí pasó Confucio, ese gran filósofo chino. Se acercó al pozo, lo vio gritando y le dijo, amigo mío, te voy a dar un consejo sabio. La próxima vez mira dónde pisas. Ten cuidado por dónde andas para que no vuelvas a... No te vuelva a suceder lo mismo, aprende de tus lecciones. Y se fue. Por ahí pasó Buda y le dijo, amigo mío, no busques ayuda en nadie más, sino en ti mismo. Aprende a controlar tu mente y el dolor desaparecerá. Y aprovecha este tiempo para meditar. Y se fue pasó Mahoma y le dijo aguanta hombre este es tu destino pero alégrate porque cuando mueras tendrás 70 vírgenes para ti entonces pasó Marx Marx el, el, el creador del de comunismo y le dijo la culpa la tienen los ricos que construyeron ese foso en contra tuya. Pero cuando lleguemos al poder, te sacaremos de ahí. Mientras tanto, el pueblo unido jamás será vencido. Y entonces pasó Cristo. Y me dijo, no temas. Y bajó. Y me cargó. Y me sacó. Y me curó. No confíes en nadie Confía en el Señor El Salmo 40 nos dice Al Señor esperé pacientemente Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor Me sacó del hoyo de la destrucción Del lodo cenagoso Asentó mis pies sobre una roca Y afirmó mis pasos Y puso en mi boca un cántico nuevo Un canto de alabanza A nuestro Dios El cuarto punto Ten misericordia de mí, oh Jehová. ¿Por qué? Porque a ti clamo todo el día. ¿Cómo va a ser posible esto? Dice la palabra orar sin cesar. ¿Cómo puedo orar sin cesar si tengo que hacer tantas cosas? ¿Cierto? Tengo que trabajar, tengo que contestar correos electrónicos. O sea, no puedo estar todo el tiempo orando. ¿No es cierto? Exacto. Cuando David le dice, clamo a ti todo el día, es que está diciendo, tengo contigo una conversación permanente. Cuando Elías se presentaba ante el rey, le decía, vive Jehová en cuya presencia estoy en este momento. Vive Jehová en cuya presencia estoy en este momento. Y Eliseo, el discípulo de Elías, se presenta ante el rey y repite la frase... Vive Jehová en cuya presencia estoy. No dice en cuya presencia estuve hoy en la mañana cuando estuve orando. En cuya presencia estoy. Ese tipo de relación, hermanos, es lo que Dios quiere. Ese tipo de relación continua, diaria. Para mí de la, la pandemia, la cuarentena fue una bendición. Para tener a mi esposa todo el día en la casa. Tener, es verdad, es verdad. A mí me era tan molesto levantarme todos los días y ver cómo ella se tenía que levantar y llevar a la estación de tren que se iba a trabajar. Y yo me quedaba en la, en la casa solo, triste, solitario, sin comida, abandonado, muerto de frío, angustiado, hasta las 5 o de la tarde en que la volvía a recoger. Pero eso la cuarentena hizo que ella se quedara a hacer home office y trabajar desde casa. Tener a mi esposa en casa todo el día, todo el tiempo. ¿No es cierto? Yo les digo, para mí fue una bendición, una bendición, porque el hecho de poder estar juntos más tiempo, estar, o sea, no fue para mí una carga en ninguna manera, ¿no? Y no es, de, no es que estamos todos los días sentaditos uno al lado de otro, sino que de rato en rato nos paseamos, visitamos al vecino, viene a visitarme, estamos, pero hermanos, eso es lo que Dios quiere, Dios quiere una relación permanente, continua Y por eso David le dice, clamo a ti todo el día Hay un pasaje que deberíamos memorizar todos Que está en Isaías 26, versículo 3 Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado Y eso es lo que Dios quiere Ese tipo de relación Hablando Conversando con Él y, se, y, y, y que Dios sea parte de tu vida Y a veces Estás viendo un video Y le agradeces a Dios por lo que estás viendo A veces ves algo feo y le pides perdón a Dios por esa gente Intercedes por esa gente Punto 5 Miren lo que le pide David Alegra el alma de tu siervo Alegra El alma De tu siervo <coughs> Saben ustedes que la gente que, que es amargada Sufre más enfermedades ¿no? La gente que le gusta pelear Se enferma más porque hay enfermedades relacionadas al carácter Son enfermedades a veces Psicosomáticas ¿no? El renegón, el que explota rápido El que no tiene paciencia Esos se enferman más Que los que se ríen Porque es verdad hay una, Inclusive hay una risoterapia ¿no? Las personas que se ríen mucho, mucho Se enferman poco Pero hay gente Que vive No sé, les gusta pues le gusta vivir amargados, enojados contra el vecino. Mira, mira, mira cómo ha puesto su carro. Son cinco centímetros más atrás. Ah, cuando... Oh, su madre, eso sí. La mamá acá la trae su cachetada y dijo, a ver. Entonces, claro, o sea, estás manejando, y a mí me ha pasado, eso que estás manejando tranquilo y pasa uno y te cierra, ¿no? Acá en Suiza que nadie toca claxon. En el Perú suena tanto claxon que no sabes si te están tocando ¿No es cierto? Porque todo el mundo toca tú A mí me están tocando Pero acá sí Y como acá no suena nunca Cuando alguien de atrás te toca el claxon ¿No es cierto? Aparece Pachacútec ahí Y ¿Ah? Y uno, ¿no? Por tendencia, ¿no? Ah, ahora vamos a más despacito ¿No es cierto? Y el otro de atrás, desesperado por adelantar y entonces uno, hermanos hay gente que le gusta vivir enojada peleándose con el vecino amargado con el chofer del otro auto renegando por todo o si no, preocupado preocupado por todo ¿no? hoy tenemos culto y si la gente no viene no viene pues pero y si, ¿y si hay un accidente ¿Y si, pero si no sabes que, para qué te preocupas ese proverbio chino que dice si tienes solución ¿Para qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Pero hay gente que le encanta vivir preocupada O deprimido Esa está buena también ¿Saben que hay gente que le gusta vivir deprimida? ¿Eh? Hola Roberto, ¿qué tal, cómo estás? Mal ¿Por qué estás mal? No sí, sé, me siento tan mal Ay. Pero, pero Es que estoy deprimido hay gente que le gusta vivir así Y David Le dice a Dios Yo no quiero eso Señor Alégrame el alma Alégrame el alma Señor entra en mi corazón Y cambia mi corazón Para disfrutar de la vida Para alegrarme De lo que tengo Y no sufrir de lo que no tengo Alegra mi alma, Señor Permíteme tener una perspectiva de la vida Y ser feliz Al fin y al cabo, Cristo vino para que tengamos vida en abundancia ¿No es cierto? Y entonces, y David le dice ¿Y por qué? ¿Por qué Dios debería alegrarme en la vida? Dice, porque a ti levanto mi alma Y lo que él está diciendo es Estoy agarrando mi alma Y te la estoy entregando Señor, toma mi alma y alégrala tú Porque si me la quedo yo Ah, va a ser un amargado, deprimido renegón Pero tómala tú Y alegra mi alma Hermanos, esta es la relación Que David tiene con Dios Y por tener ese tipo de relación Por ser una persona Piadosa Una persona que en él Ha puesto su confianza Una persona que tiene con, con Dios Un clamor todo el día una persona que levanta su alma y se la entrega. Por todas esas cosas, es que David le dice, y Señor, ahora que estoy orando, inclina tu oído y escucha. Dios no quiere con nosotros una relación de bodeguero, ni, de, ni del farmacéutico de la, de, la, de la putica. Dios quiere una relación diaria. Me quedo acá. Pero solo les menciono, y quizás la próxima semana, no sé, depende de lo que Dios diga. Miren, hay unas frases preciosas en este salmo. ¿Eh? El versículo 5, David va a decir algo importante. Y quiero que sigan la línea de mi pensamiento. Porque después de lo que he predicado, la gente... Va a pensar Que Yo puedo ganarme El favor de Dios Haciendo cosas La gente Después de la prega que vamos a tener La gente va a decir Ajá Entonces si yo soy piadoso Si yo clamo a Dios Si yo levanto mi alma a Él Si yo confío en Él Entonces Dios está obligado A a responder mi oración, no, ni aún así lo que estamos diciendo es que no debo tener con Dios una relación de buscarlo solo cuando lo necesito pero el mismo David nos dice la única razón la única razón por la cual Dios contesta mis oraciones está en el versículo 5 Porque tú, Señor, eres bueno, eres perdonador y eres grande en misericordia para con todos los que te invocan. Yo quiero un Dios así. Yo quiero un Dios así, por eso yo no entiendo a la gente que, como que no, que Dios, que, y están de lejos con Dios, o sea, como si Dios fuera peligroso. Yo quiero en mi vida un Dios bueno, un Dios perdonador, un Dios grande en misericordia. Y por eso, quiero invocar su nombre, porque dice que acá, ¿esto es para quién es, Para todos los que le invocan. No es para los que vienen de espaldas a Dios, es para todos los que le invocan. Invocas a Dios cada mañana, invocas al Señor, estás clamando a Dios, buscándole, porque entonces vas a descubrir que Dios es bueno, que Dios es perdonador, gracias a Dios es perdonador. Y que Dios es grande en misericordia. Padre, gracias por esta mañana y por tu palabra. Bendícenos, oh Dios, con ella. Aplícala a nuestro corazón y llévate la gloria que te corresponde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.